0: Esta es la propuesta de Argenco, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Hola, hola, ¿cómo están? Una vez más les damos la bienvenida a Argentinos a las Cosas. Este es nuestro espacio de reflexión en donde nos planteamos propuestas pero que sean concretas para ayudarnos a tener un mundo más sustentable en este siglo XXI. Esta es la invitación puntual de Argencon, que es la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Y hoy vamos a entrevistar a Gabriel Ciaburri. Gabriel es ingeniero de sistemas, es un ejecutivo experimentado, es consultor vitalicio, Además es cocinero, les cuento al pasar, por si les interesa. Y Gabriel es socio de NTT Data, que es un líder mundial del sector digital y de servicios de tecnologías de la información. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan?
1: Encantado de conocerte y estar en contacto contigo.
0: Igualmente para mí. Bueno, estuve leyendo un poquito de NTT Data. Ahí descubrí que es una empresa japonesa que originalmente pertenecía al Estado, al gobierno. Japonés, y es muy interesante la sigla, que la sigla es de, de telégrafo, <ríe> del telégrafo no y, tele, y telecomunicaciones. Mirá vos cómo pasamos del de viejo telégrafo ¿eh? a lo que tenemos hoy, cuando ya arrancó este, la primera comunicación hace ya 200 años. ¿no? Pero bueno, mantienen la sigla del telégrafo, que es, me parece que es como una reivindicación aquel primer invento. Este, ¿Cómo te conectaste con ellos, esta empresa japonesa?
1: A ver, eh, nosotros, yo pertenecía a, a una compañía que fue eh, comprada por, por Entity Data. Eh, era una compañía de capitales en ese momento españoles. Eh, había mucha coincidencia en objetivos y propósitos y eh, esta compañía japonesa, que como bien decís, inició siendo una compañía de Estado, después se eh, privatizó y de alguna manera se extendió a varias geografías de, 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 del, del mundo, eh, decidió avanzar con la compra. Y ahí es donde, como parte del equipo ejecutivo que pertenecía a la anterior empresa, bueno, tuvo un proceso de integración. Como todo proceso de integración, tuvo sus momentos complejos, sus momentos de, de placer, digamos. ¿no?
0: Y vos sos el director... Para Salud y Seguros de NTT Data
1: en Argentina. Correcto, ese es, ese es mi rol. Me dedico fundamentalmente a, a promover nuestros servicios de tecnología en, en organizaciones y clientes, tanto de lo que es salud como, como seguros. O sea, dan
0: servicios de tecnología a empresas de seguros o empresas de salud, públicas y privadas, o obras sociales,
1: por ejemplo. Públicas, y privadas. Tanto en el caso de salud, tanto financiadores, como se les llama en la jerga, sí. como pagadores. Exacto.
0: Bien. Eh, ¿Y cómo, cómo dirías que está el, el cómo están los sistemas de salud? Es muy general la pregunta, ¿no? Pero para ubicarnos, de salud y seguros en, en la Argentina en relación a otros países. A ver, eh,
1: en, 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 en similitud son altamente regulados con casi todo el globo, ¿no? Particularmente en Argentina la tenemos un poquitito más difícil porque hay dos entes reguladores distintos manejando lo, lo, los dos negocios, y no se escapa de la regla general de, eh, bueno, contexto inflacionario, eh, gastos muy asociados a, a moneda, al dólar o monedas duras, y eso en general como negocio, como sistema eh, de negocio. En, en lo que tiene que ver con lo estrictamente tecnológico, es heterodoxo. La verdad que hay, la mayor parte de las compañías de salud y de seguros están atravesando un proceso que por ahí se inició hace mucho tiempo con los bancos y con las compañías de telecomunicaciones, que tiene que ver con una renovación de sus sistemas, sistemas eh, más, eh, más relevantes, ¿no? los que manejan de alguna manera el negocio. Y, y te diría que la pandemia le dio el último empujón y la, la aceleración a, a, lo, a los dos negocios, a de salud y seguros, para decidirse a, eh, a innovar y a y hacer cambios radicales
0: yo mm. iba a preguntar por la pandemia justamente porque, eh, a ver, estoy pensando, o mejor que nos digas vos, ejemplos concretos en donde a diario eh, estamos utilizando las tecnologías en estos sectores. Por ejemplo, si a, a mí me llega el seguro del auto por una aplicación
1: del celular, ¿tiene que ver con lo que hacen ustedes? Sí, correcto, sí, es una forma de vincularte. Para el caso de seguros, eh, eh, te doy un, una imagen que me parece bastante gráfica, hay como una simetría de información entre quien era asegurado y la compañía de seguros. Entonces esas compañías buscan de alguna manera que, 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 que vos puedas navegar por esas miles de hojas que tiene una póliza y letra chica a través de formas inteligentes y tecnológicas con una aplicación. O sea, algo, con, algo que conocemos todos es una aplicación móvil que te facilita acceder a información sobre tu cobertura. Y Lo mismo con de, una prepaga, de... por
0: ejemplo, que ahora está prácticamente descartada la credencial Totalmente. y tenés una aplicación de la prepaga con tu
1: credencial ahí en el celular. Totalmente, y ahí te, te agrego más. El, el, la aplicación también sirve para las prepagas para una manera u otra reducir el, el fraude y garantizar que la persona que se está atendiendo realmente está presente frente a su médico. Y ahí aparece el concepto que habrá visto que es muy parecido al del home banking, que es el del token. Que hoy también, claro. hablaste de reemplazar la credencial de física. Bueno, de la mano de las aplicaciones que reemplazan esas credenciales, aparecen estos tokens eh, que te piden, que tienen la vigencia y te piden que los, que los ingreses por, por teclado de tu, de tu móvil en el momento de la atención.
0: ¿Y qué más vemos, eh, sin saberlo, de tecnología aplicada eh, para seguros o, o para eh, la salud? Eh, más allá de esto del celular, ¿no? ¿En qué se aplica esta inteligencia?
1: Y a ver, es, la, 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 la amplitud es, es grande. Vos pensás que desde que te sentás en, en, en una clínica o en un consultorio, eh, no en todos los casos sucede, pero esa es el, el, la tendencia del sector. Hay una, seguramente hay una PC y hay alguien tomando un registro de lo que conversa. Un médico está tomando un registro de lo que conversa con vos. Puede haber una enfermera que está tomando tu temperatura o tomando tu pulso. Eh, vas a ver seguramente en algunos casos alguna máquina, como una, digamos, un, un, un ecógrafo, un tomógrafo, pues llegar sí. a ver, inclusive... Bueno, todo eso es tecnología y tiene informática asociada, en, y en eso también estamos trabajando eh, en, en identidad.
0: El, ¿Esto sería la historia clínica, digamos?
1: Exacto, ese es, ese es un poco todo, toda esa compilación de información que uno intercambia con su, con su médico o, o con algún otro profesional de la salud, porque también el salud mental está incluido, eso se compila y se guarda y se preserva de manera ordenada y normada en lo que se llama una historia clínica digital. Bueno, voy a
0: tirarme un, nada, un piletazo. Tire, tire. <ríe> a ver si, porque con esto que está pasando con la tecnología artificial puede pasar cualquier cosa creo yo. Estoy pensando mientras te escucho, si una persona va a ver un médico y va cargando los datos, ¿en algún momento esa inteligencia le puede sugerir al médico qué antibiótico, qué remedio o qué hacer?
1: A ver, ese es un tema súper de debate hoy día. Eh, y, y para mí la, la, la respuesta más, eh, más gráfica podría a ser es Si vos para poder hacer un tratamiento con una nueva droga, tenés que saber que esa droga fue investigada, fue ensayada y fue aprobada previamente, quizás lo más probable es que para que el uso de la inteligencia artificial sea masivo eh, se requiera algo parecido. Eso es un debate que hoy está en línea, ¿eh? o sea, hoy, hoy por hoy eh, es verdad que te sugiere y que cuanto más vos, vos debes enseñarle a la inteligencia artificial a, a trabajar dentro de cierto dominio, de cierto conocimiento, como puede ser la medicina, y que ayuda mucho como una especie de copiloto para, para los médicos pero hoy por hoy para el uso masivo est están, están arriba de, de, del día a día el debate sobre qué hacer con eso. ¿no? Si, si realmente requiere un protocolo previo de aprobación, como si fuera una droga más, porque al final va a contribuir a un tratamiento terapéutico para un paciente. Entonces tiene un valor intrínseco muy fuerte el que, el que la tecnología pase a ser un tratamiento más también. Parece curioso, pero es parte del debate de día. O sea, con lo cual sería así, pero hay que hacerlo con mucho recaudo y tener en cuenta que las inteligencias artificiales tienen sus preconceptos y sus alucinaciones, que es una palabra súper eh, hoy día mencionada y hasta parece divertida, pero no lo es. <risa>
0: ¿Qué, ¿Qué sería? No, no lo que pensamos de alucinar eh, una cosa onírica, sino ¿qué sería alucinaciones en este, en este contexto? ¿A qué se refieren?
1: Está muy emparentado con lo que dijiste de Onírico, en realidad. Tiene que ver con conclusiones que la inteligencia artificial hace eh, en base a información que recibió y que a veces son tan sutiles que es muy difícil de diferenciarlas de un dato real. Pero en realidad el, el, el concepto es que en realidad no, no es un dato real, es básicamente una falacia. Pero cuanto más elaborada la inteligencia artificial y más entrenada, detectar esas falacias, llamémosla, es más complejo. Y por eso se requiere todo un proceso de, de auditoría, se quiere, eh, eh, específicamente el caso de salud, de equipos de ensayo médicos, profesionales médicos de la salud, que estén sentados y que de alguna manera corroboren y certifiquen que las respuestas que da esa inteligencia artificial tienen sentido y vayan ajustando el entrenamiento de esa inteligencia. Y volviendo a una
0: consulta médica, por la que hemos pasado todos en un momento, el médico en esa consulta es muy importante el interrogatorio que le hace al paciente, ¿no? Entonces, este, sobre los síntomas, sus sus datos físicos, ¿no? Es como un data entry, esa primera, ese primer momento del médico que va registrando y que carga en este sistema. Eh, Todo eso, las, las obras sociales, las prepagas, pueden, eh, digamos, este, trabajar sacando estadísticas eh, y generar, digamos, estudios. Este, o sea, ah, vinieron, si hay... 3.000 pacientes de 40 a 50 años que presentaron estos síntomas. Eh, ¿Se está trabajando en eso también para eh, sacar
1: conclusiones este, médicas? Sí, sí, eso, eso te diría que casi es, eh, sin importar el método, históricamente era, se hace en papel, ¿sí? y ahora es informático, pero siempre se hizo. Es, es tal cual, como decís, hay una entrevista inicial, donde que, que, por eso siempre, entre, no sé si te percibiste, pero... La primera consulta que haces con un médico siempre suele ser la más prolongada, si no es que entraste por algún tema mucho más grave, porque hay toda una especie de, de relevamiento de antecedentes tuyos, familiares, personales, hábitos, etc. Todo eso se va guardando. El, la forma de guardarlo que ofrece hoy ¿no? la, te, la tecnología, y la tecnología como la que hoy ofrece Entity Data, tiene que ver con que esa información quede eh, guardada de una manera estructurada. De manera que, tal que no quede discrecionalidad de interpretación que se está registrando, y con el pasar del tiempo y, y la multiplicidad de, de datos capturados, uno pueda sacar estadísticas. Obviamente esto siempre requiere una aprobación previa del paciente respecto de qué uso se le puede dar. Hay una componente muy fuerte, privacidad, confidencialidad, que tienen atrás los sistemas de salud eh, informáticos. Eh, pero sí, efectivamente hoy es una tendencia que no solamente sean las clínicas y los hospitales quienes guardan un registro de historia clínica, sino que también quienes pagan por esos servicios de salud, que son las prepagas y las obras sociales, sean capaces también de guardar información de sus propios eh, beneficiarios o afiliados, y que sean capaces de tomar acciones de prevención y de promoción de la salud. Es decir, esto es bueno en dos aspectos, desde el punto de vista de negocio, porque es mucho más costoso para una compañía que ofrece cobertura de salud atender a un paciente que ingresa con una problemática ya acontecida, que, y, y, y que, que prevenirla, y también para el, para el paciente, que al final evita incurrir, si es posible evitarlo, en una dolencia, cuando puede solamente por ahí, para través del ejercicio, o a través de una buena nutrición, este, mantenerse saludable.
0: Eh, ¿Qué pasa con esta, eh, con esta información, Gabriel? Porque me generan más preguntas, obviamente, no porque eh, ¿se puede eh, esta información compartir eh, no con nombre y apellido, no digo que digan fulano de tal, tiene tal síntoma, pero sí en cantidad para que, por ejemplo, un Estado conozca o tenga una suerte de censo de salud de su población en ciertas áreas, o esta información es exclu de exclusivo uso para una determinada empresa. ¿Se entiende la diferencia? Pues yo puedo no dar un nombre, pero sí decir, bueno, tengo 100.000 pacientes y esto a lo mejor nos sirve para generar una política de salud determinada para un país.
1: Sí, eso se, se hace, hay, hay distintos mecanismos para proteger que el dato que identifica de manera unívoca a un paciente sea visible para todo el mundo. Se usa el concepto de agregado, o sea, básicamente listas y sumas y totales segmentados para un criterio, un filtro. Sí,
0: edad, sexo. Edad, arte. sexo,
1: ubicación geográfica. Alguna sí. patología previa, una enfermedad crónica, claro. eh, algún tipo de tratamiento, si está por ahí eh, siendo, está dentro de algún programa con alguna medicación en particular. Estoy hablando de la droga, ¿no? De la presentación comercial del medicamento, que ya es otro, otro tema. Eh, sí, todo eso se puede hacer. Y ¿Eso ya hace...
0: pasa? ¿Nuestra información médica
1: ya circula? Y sí, si, ¿te acordás, no sé si durante la pandemia te acordás un poco el tema de las vacunas y estas estadísticas que las organizaciones públicas, Transmitían diariamente por, 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 por televisión y por prensa donde hablaban de cantidad de gente vacunada. Eh, sí, por, por, bueno, sí cierto. Todo es cierto. Sí, pero era, un... era,
0: era en relación solo a la pandemia, no, no con otras este, enfermedades. O...
1: Bueno, pero al final el, la pandemia tuvo bueno, toda la espectacularidad del, 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 del contexto global, pero al final hay campañas de prevención y de vacunación regulares todos los años. Mm. Y ese tipo de información... Eh, no, de nuevo, insisto, no identificada en forma eh, personal, si claro. se sigue cuidando y se comparte, y con eso se toman decisiones de lo que se llama planificación sanitaria, que al final es pensar claro. qué tengo que, en qué tengo que asignar recursos, que de por sí son escasos, para claro. potenciar lo mejor posible un sistema de salud, que hoy está muy eh, integrado entre lo público y lo privado. ¿eh?
0: Eh, eh, Gabriel, ¿cómo ves el eh, a futuro? ¿Cómo va a impactar de acá unos años en estas tecnologías, la inteligencia artificial? ¿Qué, ¿O cómo ya impacta? no ¿Cómo, ¿De qué otra manera va a impactarlo?
1: A ver, nosotros en, 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 en Data creemos que... O sea, ya tenéis una, una, una realidad hoy día que es... Hace tiempo ya, podemos llamarle ChatGPT GPT o, o cualquier otro nombre, pero hace tiempo que se utiliza el Machine Learning y la inteligencia artificial para resolver ciertas cuestiones del día a día, de conciliar documentos que varían de formato, para que un prestador reciba un pago por sus prestaciones de un financiador, hasta eh, eh, tecnología, digamos, eh, inteligencia artificial aplicada a que los turnos que alguien otorga no se caigan porque la gente no se presenta por distintas razones, o sea, checar un poco ese tipo de, de uso ineficiente de recursos, que son escasos, o conseguirte un turno con un especialista te cuesta, y, y que alguien no lo use y lo desaproveche y le quite la oportunidad a otro, es, es oneroso para todo el sistema de salud eh, eso ya es una realidad y al futuro, es lo que un poco por ahí te comentaba antes es yo creo que el, el concepto de copiloto que hoy te ofrecen las inteligencias artificiales generativas como ChatGPT GPT es súper interesante para colaborar en el diagnóstico como si fuera un colega que colabora con un médico en, en obtener un diagnóstico o en sugerir un tratamiento pero hay que trabajar primero en que la comunidad científica de, de Argentina y en general de todo el, el lobo avale ese tipo de, de sugerencia y participación de la inteligencia artificial y se sienta quizás con niveles de certeza más altos, se sienta menos insegura respecto de eh, las posibles falacias que estas inteligencias artificiales a veces cometen o que incurren eh, las llamadas alucinaciones. Pero en principio, eh, el futuro, creo que la, el, el ámbito médico es de, los, de, los, de esos ámbitos de conocimiento donde vos podés decir que la inteligencia artificial va a pegar de punta a punta en todos lados. Mm. O sea, ellas, sí. digamos, se entiende lo que digo.
0: Sí, sí, y Gabriel, me quedé pensando ahora en los hospitales públicos. En la Argentina, los hospitales públicos tienen acceso al mismo, no sé si llamarlo, software o cómo eh, plataformas para que, y también se manejan de la misma manera en términos de, de la información que una clínica privada.
1: A ver, en términos de seguridad y gobernanza, como se le llama, de la información son más estrictos. En general, el ámbito público tiene un cuidado con eso de mayor. Eh, y sí, hoy por hoy, por lo menos nosotros el caso que te. Digamos, yo te puedo contar un caso, nosotros estábamos interviniendo hace un tiempo ya largo en, en una provincia de, de, de Argentina y estamos eh, implementando un sistema que es de clase mundial, o sea, con las mismas características y atributos que un sistema para un privado. Eh, tenés que tener toda una. Estrategia de, de instalación y de capacitación al personal, que por ahí es ligeramente distinta a, a un ámbito privado, pero las prestaciones son las mismas. Y el tipo Bien. de información que se guarda y cómo se guarda y por cuánto tiempo y bajo de seguridad, es lo mismo. ¿no?
0: Bien, perfecto. Bueno, eh, muchos temas para hablar con vos, pero vamos este, tenemos que cumplir nuestros tiempos también. Y te quería preguntar sobre el concepto de Open Insurance. Eh, ¿a, a, ¿A qué se refiere?
1: De alguna manera es eh, encontrar una manera para que los eh, distintos protagonistas del mercado asegurador puedan interactuar con estándares. Esto también es una deficiencia de, de hoy día del del, área, del sector salud. ¿eh? O sea, hoy la necesidad de adoptar un estándar para conversar eh, no, no entre personas sino entre sistemas, es, te diría, una prerrogativa para los próximos años, para el corto plazo. ¿sí? Open Insurance es eso: es encontrar, desde el punto de vista informático, mecanismos para el intercambio de información, también bajo criterios de seguridad, privacidad y confidencialidad, pero que al final potencien el beneficio para el asegurado. O sea, que al final se elabore, se arme un ecosistema de compañías que al intercambiar información están favoreciendo a ese asegurado porque obtiene mejores este, coberturas, porque obtiene nuevos productos e innovadores, porque consigue de alguna manera eh, un tratamiento diferencial si el comportamiento ese asegurado es, 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 es mejor. Eh, y, y todo eso solo sucede cuando vos podés crear un entorno donde la información fluya eh, con autorización del propietario del dato, ¿no? de quien es el dueño de la información. Eh, hoy cada, es como si fuéramos una torre de Babel, cada uno conversando... Eh, de distinta manera sobre información que redunda alrededor de, de, de un asegurado. ¿sí? Y eso dificulta y además es costoso porque hay, eh, hay que hacer traducciones informáticas entre cada una de esas cosas que hoy eh, capturan recursos económicos que podrías dedicar a otra cosa.
0: Bueno, y no puedo pasar por alto, Gabriel, para quien nos escuche, algo que es de, de todos los días en nuestro país, que es la crisis del sistema de salud de la que se habla permanentemente, entonces no podemos evitarlo no por lo menos yo te lo pregunto porque estamos frente a, una, a noticias muy preocupantes sobre la calidad de los servicios de las prepagas, viste, escuchaste, sabrás muy bien los médicos que dejan algunas empresas que se quejan de la forma en que se les paga, la bajan la calidad de servicios, las empresas que están en riesgo de entrar en quiebra bueno, ¿cómo manejan ustedes todo esto? porque hace al,
1: al corazón del sistema de salud Sí, ahora nosotros lo que pensamos es que la tecnología probablemente no te solucione un problema de regulatorio o de restricción eh, hoy día económica que tiene el, el país, pero sí ayuda a optimizar procesos y por tanto genera, donde parece que hay escasez, ayuda a generar un beneficio. Entonces, en definitiva, eso también redunda. En que un prestador pueda dar más servicios usando tecnología con el mismo costo, o que un, que un eh, beneficiario, un paciente, pueda identificar o ser atendido eh, eh, de manera, eh, aún a pesar de las dificultades que transita el sector, eh, que se pueda de alguna manera eh, optimizar eh, costos y, y por tanto precios. ¿no? Eh, ese es un poco el, el, el uso de tecnología en casi cualquier sector, pero cuando está en crisis ese sector es todavía más eh, importante el aporte que puede hacer eh, un uso inteligente de la tecnología a, a, a esas circunstancias. Esto, como todo, y, y, y creo que no, no digo ninguna novedad, eh, los, los ciclos en Argentina es, eh, son así, pasan y, y viene otro ciclo distinto, y luego volvemos a incurrir en el mismo ciclo y así, eh, pero en el medio lo que te permite la tecnología es asegurarte eh, un, un, o tratar de buscar en, en un, una mejora en el uso de recursos escasos, como los recursos humanos, como los recursos tecnológicos, eh, como las, los espacios de atención, eh, y en eso nosotros tenemos una visión muy, eh, muy interesante de la tecnología, aplicándolo solamente conceptos emergentes o tecnologías disruptivas, sino cosas más estándares que son probadas y que aseguran un retorno de tu inversión, y hacen que aún en situaciones de crisis puedas continuar prestando servicios Encontrando oportunidades de negocio eh, para que subsista tanto el, 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 el que preste el servicio como que quien necesita reciba esos servicios de salud o de cobertura segura.
0: Muy bien. Bueno, Gabriel, Segurri, fue un placer escucharte. Muchas gracias por, por compartir esta experiencia. ¿eh? Gracias.
1: Gracias a vos, Juan. Y, y, y... Muy bien. Muy
0: bien, gracias, a Gabriel. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por acompañarnos y hasta la próxima.